0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。想必我们的听众朋友大概都知道了，昨天呢，在德克萨斯州一个小学里边又发生了校园枪击血案。昨天中午的时候，我们听到这个消息的时候，呃，心情是非常沉重的哈，呃，也非常难过，因为一开始听到的是两人死亡，然后有一些人受伤了啊，那个时候情况还不太明了。接着就是七八个人死亡，最后是十四个人死亡。到晚上的时候是十九名学生死亡，两名这个成年人啊，其中一名是老师，呃，死亡。这一下子就是二十一个人。如果要是包括那个被打死的枪手在内的话，就是二十二个人在昨天的那个枪战当中死亡了。所以今天我们跟大家稍微的来聊一下这一次的枪击事件。呃，他这个年轻的十八岁的这个年轻人啊 ，Ramos。以及在美国，为什么枪击案屡屡发生？啊，最近还有增加的趋势。在今年，这个枪击案的这个案件的增加和死亡的人数已经超过往年了。但是买枪的人还是越来越多。然后对于这个减少枪击犯罪这件事情，呃，保守派和自由派之间又有哪些？这个激烈的争论
1: 。对，事情呢发生在五月二十四号。那么截止到五月二十四号的时候呢，二零二二年度过了一百四十四天，一年三百六十五天，这一百四十四天过去了。可是，在一百四十四天里面，大规模的枪击事件有多少起呢？所谓的大规模，我们以前也跟大家定义过，现在呢，基本上大家都认同这个数字就是超过四个人。嗯。这样的事件是两百一十二起，在美国，也就是说一百四十四天里面发生了两百一十二起打枪的数量比这一年的天数还要多。这个字将会不断的出现在我们的脑海当中，就是“枪”这个字，这你逃不多，其他的字。当然，我们知道，致哀呀，祈祷啊，什么叫解决心人们的心理问题啊？这些叫做套路了。每一次枪击，都听到这些话。总统不是也讲话了吗？对不对？对都是这些套路。因为什么呢？没了，没有新词了。难道为了这个还请一个班子要创新，想点什么新的词汇吗？那么，如果照此下去的话。当这个变成常态的时候，那老百姓是否也就释然了呢？不是每年都有人因为游泳被淹死吗？不是几个小时之内就有人在车上，比如说由于车祸而死亡吗？不是什么多少分钟之内就有多少人因为心脏病、癌症、糖尿病，因为这些事情死亡吗？这些事情我们当然接受啊，没办法呀，是不是生老病死吗？没有人会觉得。为了这个事会去抗议或者怎么着啊？因为高速公路上经常有车祸，咱们去抗议，咱们让国会怎么怎么样？当然，我们可以增加一些婴儿的什么婴儿的笔啊，什么汽车气袋啊之类的。但是基本上这个是一个无奈，我们必须得接受。只不过这就像是抽奖一样，看这个死的人是谁了。可现在呢，在这个单子上，其实你承认不承认，我们也已经接受了这个事实。就是，将有一些人不断的被枪打死，他们过去是一种罕见的情况，现在是常态。什么叫罕见？咱们假设在美国历史上从来没有发生过这样的校园的大规模的枪击案，然后在五月二十四号的那天发生的这个二十一个人被打死的事情，你告诉我这是不是一件大事啊？这会不会是一件？真的可以说是惊天动地的大事啊！现在有这种感觉吗？当然，每一次当这个枪击事件发生的时候，都是说我们做点呀、啊、事情啊。我知道有的事情真的是做了，但是我们必须得遗憾地说呢，你政府这儿做点那儿做点根本没有控制。真正的效果是让我们看到这种事件的减少。你看看这过去的两个礼拜，嗯，三个礼拜。没有吧？你看咱们今日话题讲多少次，对不对？纽约打死十个，咱们这边教会打死一死五伤。话音未落，这又给我打死小学生哎，这都是二年级、三年级，最多也不到五年级的这些小学生。难道下一次我们的报道要到幼儿园去吗？是不是？就是说，效果何在啊？我不管你是什么党什么派，顺便也再说一下，这种事情也是。被容易政治化，萨尔萨尔瓦多拉莫斯 ，Salvador a m o s 十八岁被警察击毙。他是一个南美人。我告诉大家，这个学校 ，Uvalde， 他所做的这个地方，百分之九十的学生是南美人，对，只有百分之剩下那百分之十，几乎都是白人，没有什么黑人和亚裔。这是这个学校学生的构成。我告诉大家，如果今天这个学校是发生在某一个。以白人为主的学校，然后杀人的这个是一个南美的学生，他不被政治化才怪呢，对不对？啊、呃，就是说，你看看这些移民啊、呃，到了我们这儿来，打死的这二十一个人，当然现在我们不是太清楚具体的情况，但是可以相信相当多的人也是南美的，对不对？对，打死的也是这么一种情况，所以他没办法太把这个事情政治化，所以就是说。现在我们已经生活在这样的一个国家，这样一个状态，以至于到了这样一个，我可以昨天晚上我在想一个荒唐的例子，就是被打死的这二十一个人当中，假如某一家人，他们之前去年前年听说美国一直在新闻报道上有这个枪击事件，假如的，假如的，假如这家人说不行啊，这国家待不下去了，咱们搬家吧，咱们搬到另外一个国家，或者咱们回到南美会怎么样的话。如果这样的话，肯定觉得可笑哦。就为了纽约或者哪里、亚特兰大或者哪里有个枪击事件，你搬什么家呀？我们现在想一想，假如他真搬了呢，他这条命不是救了吗？是不是这么回事呢？<对>所以我知道这个是这个例子举得有点极端，有点但是你想想，他就是找到你了，这个枪在到处找人在这打。你看到那个报道说所有的这个打都发生在一间教室吗？对，你看到这个报道吗？对。对二十一个人打死在一间教室里，他不可以同时打死，他一个一个的打，那没被打死的人看着前面这一个个，这简直是像执行枪毙一样啊！是的，就等于是下一个就轮到我了，这好像还有幸存者，但是是重伤啊！
0: 嗯
1: ，你想想他活下来，他脑子里记忆着他眼睛看着那个前面的那个二十一个人，就这被这个人拿着枪打在身体的各种部位，他那个生不如死啊！对，他的后半辈子怎么活啊？是不是对
0: ？所以这个呃特别惨。然后这个十八岁的这个刚才说的拉莫斯啊 ，Ramos， 他也是呃，你看他是十八岁，他是在现在当然不同的报道，但是这个报道没有什么本质的区别，就是他十八岁，一个报道是说十八岁生日那一天他就去枪店里头去买枪了，买了一把 AR 十五的这个自动的攻击性武器，然后隔一天买了三百多发子弹，再隔了两天。又买了第二把长枪，呃，就是两把攻击性武器就已经买好了。那么基本上就是说，在德克萨斯州，显然就是他当天去买，到枪店里头，当天就过了背景调查，然后就拿到枪了。在加州的话，你可能还要等个十天，因为的我们加州的这个背景调查做得比较仔细，要把各方面的这个背景调查的结果汇总来以后，你才可以去拿枪去。有的地方枪店是给你两个星期呢，你才能拿到枪。那么这个时间，第一是等那个呃背景调查的结果，第二呢是给你一个冷静期，因为有的人啊。当然，大部分的人买枪不是说我买了以后马上就要去呃自杀或者是杀人去，但是也有这样的人啊，冲动的人呐、啊。所以呢，给你十天半个月，让你冷静下来以后，你这个念头可能就打消了，可能就没有了。也确实啊，曾经有人是想要买枪，呃，去比如说是自杀的，结果过了三五天之后，他这个念头过去以后，再也不去。拿那把枪去了，因为尽管他买了、付了钱了、过了背景调查了，但是他也不去买了，因为他知道，他拿了这把枪以后，他原来是想自杀的，所以给他一个稍微的冷静期。但是在德克萨斯州呢，没有这个冷静期啊，必须你就是当天就过了背景调查以后，你就拿到枪了。再加上从去年开始，德克萨斯州是叫做不需要持枪的许可证，你就可以拿着枪满世界跑。到什么公开的场所啊？到什么学校、教会、商店，都可以。这个叫自由
1: 持枪啊！啊对，他唯一的一个要求就是那个枪要放在一个枪套里。对，啊、呃，就是你别拿手拎着，就是这么唯一的一个要求
0: 。对，所以说的是手枪啊。啊，对，嗯、所以呢，你看，像这样的话，等于是没有任何的，几乎没有任何的限制了。昨天，昨天这个枪击事件发生之后，德克萨斯州的呃联邦参议员。Ted Cruz 是说，这个没有什么太好的办法对抗对抗这个叫做校园的枪击事件。最好的办法就是让老师也带枪，呃，让工作人员也带枪，然后以枪来好人手里的枪来制服坏人手里的枪。这不对啊，因为刚说了可以带了已经。对对对,对这
1: 这个已经不是说过去不能带，呃发了很多的事情了。那咱们就现在可以带枪啊，对，而且告诉大家明确的说，老师可以到学校啊那个校园里，校园里头是可以带枪的、啊，是可以带枪的呀。对，这个你有什么可说？这已经是同意了呀。关键是、嗯、关键
0: 是大部分的老师拒绝带枪
1: 。对，那对，你这个时候你能逼着他带枪吗？对不对不可以，<对><对>这这不是又去是侵犯了人家的自由吗？对，其实这个不是问题的核心，问题的核心是咱怎么没听说日本一天到晚校园里打枪啊？嗯，咱怎么没听说意大利一天到晚打枪啊？咱怎么没听说缅甸一天到晚打枪啊？是不是？这个是这个国家独有的一个现象，这个是我们需要给政客以压力的，我们没有什么解决的办法，我们提出什么办法？也没用，是不是？这个事情就是可能要到这样的一个程度，就是现在的人们常说的一句话，就是还要死多少人才能让你重视？
0: 我都觉得还不是就这样吗？哦，我都觉得还不是还要死多少人？嗯、还要死是要看是谁的人？哦、对，是我知道什么样说是什么议员呐，或者是这样的？哎、比如说议员呐，什么？当然我，我我不是说。呃，这个听上去很不好听，但是问题是，就是那些民选的官员或者他们的亲属，或者是呃，就是说，在这种情况之下，他有切身之痛的他们变成了直接的受害者对。那在这种情况之下，可能会采取一些措施。这
1: 是过去说的，只有就是征兵才不会打仗，对、啊、对对,对，因为他儿子去当兵去了。还有一句话就是在这段时间说堕胎问题，也是用了这句话，就是说，你请你大家相信。只要生孩子这件事儿是男人的事儿，他马上就允许你堕胎，嗯，哎，对吧？就是只<对>因为这个是一个男人主宰的社会，就是说，关键还是刚才你说，就是看这个事情伤到了谁啊？就所以，当他自己本身受害的时候，可能他在这个问题上也就态度,态度就
0: 不一样了，对吧？
1: 容易改变态度。那接下来呢，我们再把这一个事情的经过简单的来讲一下
0: 。今日话题。欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。在昨天德萨斯州的这个呃小城镇啊，这个呃 Uvaldo 啊 u v a d o、呃、u w a l d o 啊 u w a l d o 他呢呃一个小学里边发生了枪击的事件啊。这个18岁的枪手呢是当地的高中的一个毕业班的学生啊，高就是高中四年级的这么一个学生。当然在学校里边也没什么朋友，然后经常打电动游戏。旷课，然后，呃，他的朋友，凡是和他一块儿打这个电动游戏的这些人呢，都知道他一打起来就是没天没就是没天没夜的哈，一直在那儿打。结果经常他妈就有的时候就别人就听得到，他跟他妈就对吵起来了，在那个电话当中，他妈是说他：“你赶快去上学去啊！你这不浪费生命吗？你这打这个电动游戏干嘛？”呃，他就骂他妈啊，就双方就会猛吵。然后每次跟他妈吵了以后呢，听他的这些打游戏的朋友说，他就会不回家了，就回到他祖母家。我不知道这个是外婆呢，还是呃爸爸的这奶奶哈，咱咱们不知道。但是是 grandmother 到他的祖母家去过夜去。那么昨天他在学校里边去开枪杀人之前，先在家里边。开枪把他祖母给打伤了啊！他祖母现在情况危急，在医院里边，但是呃，还是就是说可能有生命危险，但现在还活着呢。他的目的是要把他祖母杀掉，对，不是打伤，<对>只不过就是幸存了。对，就是他他祖母现在还在医院里边在接受救治呢，哈，还没死。但是呢，他打了开枪杀了，就是打了他祖母之后。他就开车到这个学校里边去了，说是在离学校不远的地方，大概是在停车场附近吧，撞了另外一辆小的 pickup truck， 然后他这辆车等于是就停在那儿以后，他也不管了，拿着枪就从这个车里边走出来，就冲到这个学校里边去了。旁边的人呢，听到车撞了以后呢，一看这人从车上跳下来。走了以后，才打电话就告诉警察了，说这儿有撞车，还没听到说是这个校园的枪击呢。所以警察赶到这儿来，一开始是处理这个撞车的车祸的
1: 。是，但是呢，当时就有个交火，这个事情让我们觉得匪夷所思啊。嗯。他还把那两个警察给打伤了，然后他冲进学校去，这就可能部分的解释了。为什么他在一个教室里面杀人？因为他冲进一个教室以后呢，应该可能没有什么机会再出来了。呃，并不是说这个事情没有任何的人报警啊，他先在一个教室杀完，再跑到那个或者在校园的操场啊或者什么走来走去的，是他冲进了一个教室。所以这个情况呢，就让我们想到二零一二年在康乃狄克州的 Sandy Hook 小学的那一个悲剧，居然有相似的地方。那一个枪手叫 Adam l a n e r 他在家里先把他妈妈给打死了，嗯，然后开车跑到学校。那个呢是美国历史上最惨的小学的惨案，因为那次打死了二十六个人呢，其中二十个人呢是六到七岁的孩子，这么小的孩子，所以他的这个呢现在变成美国有史以来的在小学里面的第二大的惨案。现在他的动机我们了解甚少，零零星星的知道一点呢，就是他家里面非常的穷，平时呢学生嘲笑过他穿的衣服，嗯，可能呢这个人也没有什么朋友啊什么之类的，在学校当中又不是很受欢迎，所以他呢给他唯一的那么一两个朋友也发过短信说这个学校啊没意思我不上了，嗯，这那意思就是说我准备辍学了什么什么的。反正呢，他有这么一个朋友，是个男孩子，收到过他买枪的那个照片嗯，当时他把把这个枪买了以后呢，就发给他，然后这个人说：“哎，你买枪干什么呀？”啊，他说 ：“Don't worry about it 啊，别担心啊，没事然后说了一句非常怪异的话，他说：“咱俩一段时间没见了啊，你下次见到我的时候呢，你不认识我了。”啊，你不会认识我，你认不出来我了，呃，这话是什么意思也不知道。所以至少呢，我们知道，因为他的家贫被人家嘲笑过，因为家里面的，比如说亲子的关系也很紧张。我估计啊，他的这个祖母呢也老管他，嗯、啊，管得他心里面很不爽。就是说，这是一个没有什么朋友的、比较内向的一个愤怒的人。对，呃，他这个愤怒。就制造了这个惨案。为什么跑到一个莫名其妙跑到小学里面去？这个跟以往的杀人事件一些专家的分析是一样的，就是我要制造最大程度的伤害，要制造最大程度的震撼。那还有哪儿比小学能够产生的影响更大呢？对，这他杀的人都是他不认识的人呐。没错，你知道吗？
0: 这个小学是二到四年级的学生啊，这个五百多个注册的学生吧，百分之八十七是移民家庭，而且是叫做呃低收入家庭的孩子啊，就是在这个学校里边，所以他这个二到四年级，你可以想象七岁到十岁之间的，嗯、呃根本没有能力保护自己的这些孩子，无辜的孩子就被他给杀害了十九人。然后再加上一名老师和另外一名六十几岁的一个成年人，好，所以呢，呃，就是这么情况。最后是由一个呃边境巡逻队的人啊，当然是一组人来了，其中有一个人呢，就等于是冲破了，就是打开了那个就、啊、破门而入，破门而入，然后跟他交火之后把他给打死了。当然，他他本人就是这个巡逻队的这个人呢，本身也受伤，但是是轻伤，还好。所以现在就说这个人是是英雄啊，因为他破门而入要进去解救这些孩子的时候，他并不知道里边的那个枪手情况怎么样，根本里面几个人几个人都不知道，但是他只能听到枪声，他想要救这些孩子，嗯、他就等于是把自己的这个置身就是把自己的安全置之度外了，他就开始要冲进去哈、啊，结果呃就把这个枪手等于是当场就击毙了
1: 。这个人他的重要性就在于。这个第一个人就是说我往里冲的时候，你那枪每次也就是一颗子弹嘛。嗯，对。如果你把我打死的时候，你在打死我的过程中，我后面那人就把你打死了。对，对不对？就等于他拿自己的生命换他一颗子弹，或者两一两颗子弹。几弹对、呃、但是你不能那个枪打这个打，你总得有个那么半秒钟、一秒钟吧。但是这个有时候就够了啊，因为这些特种部队他就是靠那个前面的牺牲，让后面的人把这个枪手打死。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。每次发生这种枪击血案的时候呢，呃，我们都非常的难过啊，同时呢，也非常的无奈。原因就是说，不光是我们，包连美国的一些政客，包括总统啊，包括一些国会议员啊，他们也束手无策。每次完这个枪击事件之后。呃，除了对这个受害人的家属有一些呃关怀慰问之外，其实做不了什么事情。能做的事情，你看，我们呃简单的说，就是要么就是限制一下哦，不能买大容量的弹匣子啊。这样的话，呃，杀人让他少杀一点，呃，什么五十发子弹、一百发子弹的就别卖了，卖个二三十发的。那这个二三十发不也可以杀人？那这个就没办法了，这个只能做到这一点了。要么就是把这个。呃，可以拥有枪支的年龄给他提高，从十八岁提高到二十一岁。但是，加州这个长枪拥有长枪的年龄从十八岁提高到二十一岁这个法案，前不久的时候，两个星期之前被第九巡回上诉法院给推翻了，说是这个是叫做违宪的。于是，这个也做不到。于是，现在唯一能做的是要对这个购买枪支的人呃进行背景调查。看看他有没有过犯罪的记录、家暴的记录、精神病等等啊，这些。那当然，呃，一个逻辑就是说，枪不会杀人，是拿枪的那个人会杀人，所以呢，要对他进行一个检测，呃，或者是背景的调查。这个
1: 逻辑早被推翻了。<对>顺便说一下，因为很简单，你不是枪被杀人，那车不杀人，人杀人呢、啊？嗯、桌子还能杀人呢？椅子还能杀人呢、啊？对不对？<是>一根木头棍子还能杀人呢、啊？这里面的逻辑的。瑕疵最关键就是这玩意儿，它可以在短时间内杀一大堆人。对，这就完蛋了，就就不用再说了嘛，这个逻辑对,对不对？
0: 所以有很多的情况之下，你看在呃今年至少是我们在今日话题最近这两个星期讲的三次枪击事件，嗯、纽约的这次、德克萨斯的和我们南加州的三个枪击事件，大规模枪击事件，这三个人全部是合法买的枪，全部都能够通过。这个背景，它符合你的任何法律，对你就是你还有怎么办？对你进行背景调查，你也没有办法阻止他买枪啊。所以呢，这是一个，呃，这是一个问题。也就是说，对通过背景调查肯定是有好处啊，这个是绝对的，因为确实可以防止一些人，呃，就是通过这个合法的手段去买到枪。但是别忘了，在美国还有很多幽灵枪呢，在美国还有很多黑市的枪事呢，呃，这些。歹徒如果他愿意的话，他是可以买得到其他的这个枪的。呃，尽管不是合法的，但是还是可以买到、呃、枪支的哈。所以关键的问题在于，美国枪支泛滥了。美国是一个名副其实的，恨不得是叫做武装到牙齿的这么一个国家了。现在估计在民间的枪支四亿把呀、啊。对，是啊，就是就是美国的枪比人多，这个早都已经
1: 超过了啊，这都不是现在的事儿。美国的人是三亿嘛，呃左右，枪是四亿。关键呢，这里面的有一个核心的问题，就是假如你是一个黑手党，假如你是一个大型的犯罪团伙，走私毒品啊什么之类的，那这个事儿跟你没关，因为你再怎么规定，我都能拿到枪，对不对？对我甚至能拿到政府一线的各种不允许的枪，我都可以能拿到。咱们暂时把这个排除在外，毕竟我们看到的这些年来的校园呐、啊、教会呀、啊、公园呐、啊、酒吧呀、啊，就是各种各样的杀人的呢，它不是这种。对，那他不是这种两个帮派之间的一种什么交火呀什么这不是这种那个咱们另算着啊。你拿着一个枪去抢银行，那是那就永远没法防了啊，那就是犯罪了。那咱们不管他，咱们暂时把那个排除在外。就是说这种民间的，由于一个人的精神有问题，或者一时的冲动，或者是仇恨犯罪等等，他之前是一个良民，怎么说吧？啊，他没有任何的犯罪记录，他有一种理念。他为了这种理念去杀人的时候，他可以得到一个在短时间内杀很多人的这么一个东西。你拿着一把刀，你也杀不了这么多人呐、啊，<对>是不是？哎，所以问题就在这儿，就是这个问题。刚才你说的什么叫做幽灵枪啊什么的，嗯，好几万呐、啊，现在查出来，对，就是从好像二零一六年到二零二一年，这种幽灵枪是十倍十倍的增长，是，尤其是在加州。加州是这样的，一有犯罪，我们马上不是就到犯罪现场吗？有的时候会抓住罪犯，有时候有人被打死啊，他身边留着枪啊什么之类的，这种情况就发现的犯罪现场的幽灵枪一一半以上都是，就是犯罪
0: 现场的枪，<器><对>全全部是幽灵，枪，一半以上都是这种没法追踪的，追不到的，谢谢嗯。所以呢，这个是一个大的问题，而且这个呢，呃，我觉得是就是恶性循环，因为在过去的二十年里边，根据统计数字啊，从二零零零年到二零二零年，美国的枪支的生产和贩卖增加了差不多三倍，从二零零零年的每年生产三百五十三百五十多万支，到现在一千多万支了，那也就是说有很多的人，他觉得别人都拥有了枪支。更多越来越多的人拥有枪支，反而我没有枪支，我不安全了，我也要拥有枪支才能保护我自己。所以这个东西就是恶性循环，就是，呃，你买我买，大家都买了以后，买一把还不够，那再多买几把，但是枪越多，其实你的安全系数就越低。